0: DRS 2 aktuell
1: Eine Komödie aus Glasgow zum neuen Film von Ken Loach, The Angels Share Eine Tragödie aus Belgrad zum neuen Buch von David Albahari, Der Bruder Und eine Performance im Netz, Klavier zertrümmern auf YouTube Das und mehr heute in der Sendung mit Gabriela Kegi Arbeitslose, Dealer, Knackis und Herumhänger, das ist das Personal, das Ken Loachs und Paul Lavertys Filme bevölkert. Seit den 60er Jahren erzählt das britische Regie- und Drehbuchduo über die kleinen Leute und wie sie durchs Leben strugglen und schließlich scheitern. My Name is Joe oder Sweet 16 sind bekannte Filme dieser fruchtbaren Zusammenarbeit. Dem Milieu sind Loach und Laverty auch im neuesten Film treu geblieben, aber der Ton ist in »Angels' Share« viel optimistischer, komödiantischer. Der Beitrag von Brigitte
2: Hering. Haben Sie etwas verstanden? Das war pures Glaswegian, Dialekt aus Glasgow, wo »The Angels' Share« spielt. Der Film ist schon wieder eine Komödie. Nach Looking for Eric, die zweite in Serie, die das Duo Ken Loach und Paul Laverty macht. Aber trotzdem bleibt einem das Lachen wenigstens in der ersten Hälfte des Films immer wieder im Hals stecken. Im Zentrum steht Robbie, ein Mitzwanziger, der wegen wiederholter Körperverletzung vor dem Richter steht. Nur wegen seiner hochschwangeren Freundin muss er nicht ins Gefängnis, sondern wird zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Your bei der Arbeit trifft Robbie, der gerade Vater geworden ist, nicht nur auf eine schräge Truppe junger Delinquenten, sondern auch auf die Vaterfigur, die er braucht. Harry, der Sozialarbeiter, der sich um die verlorene Jugend, die bei ihm landet, mit großer Empathie kümmert. Das alles könnte ein soziales Klischee sein. Die Jugendlichen, ein Trinker, eine Diebin, ein notorischer Sachbeschädiger und so weiter, bilden exemplarisch die Menschen am Rand der britischen Gesellschaft ab. Und der Sozialarbeiter Harry mit Herz und Verständnis für die prekäre Jugend wäre wohl in jedem anderen Film zum Stereotyp verkommen. Nicht aber im Film von Ken Loach und Paul Laverty, die diesem sehr beispielhaften Setting immer wieder die nötige Prise Realismus verleihen. Die Protagonisten sind lebensnah und sympathisch gezeichnet und bei aller positiven Grundstimmung des Films gehen die schwierigen Lebensumstände der Figuren nie vergessen. Dann aber verlässt der Film mit seinen Figuren Glasgow's East End, wo die sozial Schwachen leben. Und er lässt zwei Extreme der schottischen Gesellschaft aufeinanderprallen. Er bringt die exquisite Welt der Whisky-Liebhaber mit ins Spiel. Robbie von Harry auf den Whisky gebracht hat nämlich eine unglaublich gute Nase und er sich bald den Respekt der gestandenen Whiskyliebhaber der oberen Schichten.
1: Okay, one Whisky and I want you to try and describe it, right? And possibly to guess which one it is.
3: Robbie, come on, have a wee guess. I'm thinking maybe uh, a or maybe a Ach,
2: Längst ist Whisky vom Liebhabergetränk auch zum Spekulationsobjekt geworden. Und so weckt ein uraltes Fass von seltenem Whisky, das versteigert werden soll, nicht nur Robbys Neugier, sondern auch seine kriminelle Energie. Denn schon nur wenige Flaschen des kostbaren Saftes könnten ihm und seinen Freunden tatsächlich eine bessere Zukunft bescheren. Das klingt alles zu schön, um wahr zu sein, aber das macht nichts. Denn gerne sehen wir in einem Film von Ken Loach und Paul Laverty für einmal ein fast schon märchenhaftes Happy End und gönnen den liebgewonnenen schrägen Figuren im Film gerne den Angels Share. Das nämlich ist der Teil im Whiskyfass, der jährlich verdampft. Der Teil, den die Engel bekommen. Brigitte Hering.
1: «The Angels Share» läuft ab morgen Donnerstag bei uns im Kino. Als Provokateur machte er in jungen Jahren von sich reden. Heute ist David Albahari einer der großen serbischen Schriftsteller. Im kanadischen Exil schreibt er seine Romane über den Krieg, über die serbische Gesellschaft, über seine Mutter. Sein letztes Buch heißt «Der Bruder» und alles beginnt mit einem Brief Hans-Ulrich Probst.
4: Ja, diesen Brief reicht einen Schriftsteller, der vereinsamt in Belgrad sitzt. Sein Hauptwerk heißt Das Leben eines Verlierers. Und in diesem Brief kündigt sich ein Mann zu Besuch an und behauptet, er sei der Bruder des Schriftstellers. Das er hat völlig Zweifel, ob das wahr ist, ob ein Betrüger ihm aufsitzt. Er trifft den Mann dann aber auch in seiner früheren Stammkneipe, die war einst verkommen und ein Sauflokal, heute natürlich im Nachkriegsbelgrad aufgemotzt. Äh, schikimiki leute aber die Menschen dort wahrscheinlich immer noch ähnlich. Und er trifft diesen Mann tatsächlich ist ja der Bruder, der von den Eltern zur Adoption freigegeben worden war, weil damals die Studenten unter waren? Es geht also zurück ins alte Jugoslawien, in den Kommunismus. Und dieser Bruder schafft natürlich nun enorme Emotionen für den einsamen Mann. Das bringt ihn durcheinander und am Schluss entsteht eine Tragödie daraus, weil dieser Bruder nämlich mit dem Geschlechts auch spielt, also es geht immer um die Identität der Menschen in dieser beiden Brüder, Familie, äh, Zugehörigkeit zu Jugoslawien und eben zu Serbien, der Mann kommt aus Argentinien, das alles mischt sich da durcheinander.
1: Eine Geschichte um Identität, nationale Familienidentität, Geschlechtsidentität, wie wird sie denn erzählt?
4: Sie wird interessanterweise nicht vom Schriftsteller selbst erzählt, sondern von einem Boten sozusagen einen Freund, der sonst aber unauffällig bleibt. Ich lese nur mal die ersten Sätze. Als der Briefträger ihm den Brief brachte, sagte Philipp, sei er zunächst überzeugt gewesen, dass es sich um einen Irrläufer handle. Niemand schreibe heutzutage mehr Briefe, sagte er. Und während der Briefträger ihm mit der rechten Hand den Umschlag reichte und mit der linken in seiner Tasche nach dem Heft suchte, indem er mit seiner Unterschrift den Empfang bestätigen sollte, wartete er nur darauf, dass dieser ihm sagte, er habe sich geirrt.
1: So beginnt es, eine Sprache mit Sogwirkung, aber gleichzeitig auch eine Sprache, die offenbar das Lob der indirekten Rede singt.
4: Nun ja, das ist ja kein Gegensatz. Es ist, ist natürlich ein bisschen verschwurbelt, es werden sofort Pferden gesetzt, eben Irrtümer, Irrläufer. Es tönt kompliziert, aber es entwickelt dank der stilistischen Eleganz einen eigenartigen Sog. Wir kennen das ja auch von Thomas Bernhard oder anderen Autoren, wie man mit indirekter Rede unglaubliche Wirkung erzielen kann. Also das gelingt ihm Gut, dieses vertrackte Spiel der Figuren, der Fragen, der Rätsel, der Zweifel, das passt dem ganz genau. Da wird nicht einfach etwas behauptet im Indikativ und so war es, sondern äh, der Zweifel läuft beim dem erzählt, aber auch beim Leser dauernd mit.
1: Es ist aber auch eine Sprache, die erst ihren Rhythmus finden muss. Jetzt haben wir also hier einen Loser-Typ, er findet seinen Bruder und verliert ihn dann auch gleich wieder offenbar. Jedenfalls ist das eine trostlose Grundstimmung. Wie oder wo setzt denn da jetzt der Autor trotzdem Glanzlichter dagegen?
4: Ja, ich denke, es sind poetische Glanzlichter, denn er ist natürlich ein Melancholiker und die Geschichte endet im Grunde auch todtraurig. Von daher ist es eine Parabel auf das Auseinanderbrechen Jugoslawiens ebenso, wie es auch eine Spielart des Kein- und Abel-Motivs ist, soll ich meines Bruders Hüters sein. Also da kommt vieles äh, zueinander, aber er hat eben diesen abgründigen Humor auch über die schlimmsten Sachen noch mit einer, einem grotesken Witz, mit einer absurden Wende Funken zu schlagen, dass man ihm willig folgt. Ein Brief am
1: Anfang, dann ein Höhepunkt äh, im Treffen der beiden Brüder und schließlich ein tragisches Ende. Ähm, ich sage jetzt mal groß gesagt, das sind die griechischen Tragödien. Und bei Albahari hat das aber alles Platz in einem relativ dünnen Büchlein, sehe ich da vor mir liegen.
4: Ja, aber das ist der Vergleich mit der Tragödie, auch der griechischen ist gut, weil zu allem allem, was ich schon erzählt habe, kommt noch hinzu, dass es auch dauernd eine ästhetische Reflexion gibt, wobei al sich in diesem Buch an der, des, an der Dramaturgie des Aristoteles abarbeitet. Also er kann das wirklich, es ist ein Kammerspiel mit wenigen Schauplätzen, dieser Kneipe der überstellten Wohnung des Schriftstellers und das Ganze aber eben gekoppelt mit einer schon dumpfen Brutalität der Menschen und der ganzen Kälte des Nachkriegs in Ex-Jugoslawien
1: sagt Hans-Ulrich Probst. Der Bruder von David Albahari ist in deutscher Übersetzung im Verlag Schöftling und Co. erschienen. Albahari ist zurzeit auf Interview und Lesereise in der Schweiz, morgen Abend im Literaturhaus in Zürich.
5: Ich heiße Hans und ich hatte Glück. Ich bekam eine Arbeit in der Fischmehlfabrik. Die freundlichen Fische zerreib ich zu Mus, vom sie zu Filets, kriegt den Kabeljau Blues.
1: Ich heiße Hans, so beginnt dieser fischige Blues und derjenige, der das singt, heißt Wieglauf Troste. Im Weiteren hören wir ihn, den Autor und Satyriker gleich sprechen und scenieren, auch über Öhm und M und Ehm. Ganz ohne alle retardierenden Füllwörter, jetzt die Kulturnotizen von Ihnen, Sarah Herwig.
3: Gleich neben der dampfenden Berner Kehrricht Verbrennungsanlage richtet sich vorübergehend das Berner Kunstprojekt Transform in alten Industrieräumen ein. In den Beiträgen von rund 50 Kunstschaffenden geht es um den Wandel als Grundlage unseres Seins. Dabei soll der künstlerische Prozess erlebbar werden. Jeweils am Freitagabend haben Besucherinnen und Besucher Gelegenheit, die Veränderungen der Vorwoche zu beobachten. Das Kunstprojekt Transform bespielt als Zwischennutzung in regelmäßigen Abständen leerstehende Räume. Im Dezember geht das erste internationale Online-Filmfestival Europas über die virtuelle Bühne. Zur Premiere von Streams präsentieren sieben Länder 14 aktuelle Filme. Vom 1. bis zum 31. Dezember stehen die Teilnehmerfilme auf dem Videoportal Filmit in Originalfassung mit Untertiteln zur Verfügung. Das Festival ist eine Initiative von verschiedenen Video-on-Demand-Plattformen Europas. Dabei soll das Internet als Ausstrahlungskanal gefördert werden. Mit dem Festival wolle man alternative Wege beschreiten und ein junges und internetaffines Publikum für den europäischen Film gewinnen. Es ist das vielleicht berühmteste Klavier der Filmgeschichte und es soll mehr als eine Million Dollar einbringen. Das Klavier aus dem Filmklassiker Casablanca. Mitte Dezember wird es in New York versteigert. Das Auktionshaus Sotheby's erwartet dafür bis zu 1,2 Millionen Franken. Casablanca ist einer der berühmtesten Liebesfilme aller Zeiten. Er hatte übrigens diese Woche Jubiläum. Am vergangenen Montag vor 70 Jahren war Premiere. Musik
1: Der Autor, Wieglaff Troste, ist ein Sprachbeobachter. Präzis und polemisch seziert er Redewendungen, Sätze oder Worte, die man halt einfach so daherredet. Seine Glossen erscheinen in diversen Publikationen und am Radio oder, wie soeben, versammelt in einem neuen Buch mit dem Titel »Sprichst du noch oder kommunizierst du schon?« Jennifer Kakschuri hat Wieglaff Troste getroffen und ihn als erstes gebeten, aus seinem Text mit dem Titel »Ähm« zu
5: lesen. Öhm. Um. Schriftdeutsch täuscht. Das Wort, das in Deutschland am häufigsten gesagt wird, liegt in Schriftform gar nicht vor. Es heißt Öhm um, und es ertönt, wo immer einer den Mund aufmacht. Öhm. Um. Manchmal heißt das Wort auch Ähm oder Ö oder Äh, aber Platz eins der sinnlos von sich gegebenen Geräusche hält unangefochten Öhm. Um. Besonders erstaunlich ist, dass Öhm um, das Lieblingswort von Leuten ist, die beruflich mit Sprache zu tun haben. Ein Schriftsteller beginnt seine Lesung mit Öhm, um, die Fernsehmoderatorin begrüßt ihre Gäste mit Öhm, um, ein Germanist eröffnet ein Literaturfest mit Öhm. Um, und der Nachwuchs hat es perfektioniert. Der Vorsitzende der jungen Liberalen kommentiert den Rücktritt eines Bundespräsidenten, indem er in einem dreiminütigen Interview etwa 50 Mal Äh und von sich gibt.
6: Vielen Dank, Wiglaf Droste. Ein Ausschnitt aus Sprichst du noch oder kommunizierst du schon? Die neuen Sprachglossen von Ihnen. Wie sind Sie auf diesen Text gekommen? Es gab da einen Moment, an den Sie sich erinnern können, wo Sie wussten, so und jetzt schreibe ich diesen Text darüber.
5: Das war im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin und ich wartete darauf, meine Glosse aufzunehmen, eine Sprachglosse und die Technikerin und ich mussten aber noch abwarten, weil es ein Interview gab und die Kollegen etwas überzogen. Und wir hörten zu und der Journalist, der einen Autor befragte, der sagte tatsächlich pro Frage dreimal ⁇ öhm. Und am Anfang war der, waren die Antworten des Schriftstellers relativ ⁇ m frei. Aber je mehr der eine Ömm um, sagte, desto mehr antwortete auch der andere mit Ömm. Um. Also es übertrug sich dann. Ja, es übertrug sich offenbar. Und die Technikerin und ich guckten uns an und äh, wir waren ja nicht zu hören. Also in dem Fall kann man tatsächlich sagen, wir beömmelten uns. Und die Frau sagte, und ich muss das alles rausschneiden.
6: Was passiert denn bei Ihnen von der Idee bis zum fertigen Text? Wie lange dauert das?
5: Das kommt ja ganz drauf an. Manchmal ist die Idee schon der fertige Text, aber oft ist es so, dass man dann erst merkt, oh, jetzt hast du dir richtig was aufgeheizt. Denn wenn du anfängst, diesen Begriff mal abzuklopfen auf seine semantische Bedeutung, auf seine historische Bedeutung, auf alle Konnotationen, die es da gibt und alles, was du jetzt daran erstmal wissenswert findest. Das musst du erstmal einsammeln, dann musst du es ordnen und guckst du, was und dann sieht man eben, was man hinterher wieder in den, quasi in, im Zitatenkeller lässt und was man in den Text hineinnimmt, hat natürlich auch immer was mit, mit äh, adäquater Länge zu tun.
6: Und springen sie die Themen an oder müssen Sie sich dem aussetzen? Wissen Sie, jetzt muss ich wieder eine Glosse schreiben und ich schärfe meine Ohren. Oder sind Ihre Ohren immer scharf und Sie sind dem immer ausgesetzt?
5: Ach, zum Glück gibt es ja Situationen, wo man überhaupt nicht daran interessiert ist, was jetzt andere Menschen gerade denken oder tun, außer dem einen Menschen oder den wenigen Menschen, mit denen man gerade zu tun hat. Und da ist mir das auch herzlich egal. Aber... Klar, gerade wenn man in so einem gewissen Rhythmus ist und sagt, ich schreibe jetzt eine wöchentliche Kolumne über Sprache, dann fallen einem pro Woche bestimmt vier, fünf potenzielle Themen auf oder ein. Und dann ist man einfach so im, ja, in diesem, in diesem Sammeln. Oder mit Oliver Kahn gesprochen, im Herbst hast du als Eichhörnchen natürlich diesen wahnsinnigen Druck.
6: Leute bezeichnen Sie als Satiriker. Sehen Sie sich selbst auch als Satiriker oder mögen Sie diese... Schubladen nicht.
5: Ja, es beschreibt einen Teil meiner Arbeit. Aber es gibt auch Leute, die mich als Dichter und Sänger bezeichnen. Beschreibt auch einen Teil meiner Arbeit.
6: Singen Sie denn noch? Ja. Und können Sie mir etwas vorsingen hier?
5: <lacht> da geht man... So, ahnungslos ins Radio. Und dann kommen Sie, aber jetzt ist kein Klavier da und auch keine Band. Aber ich, wenn Sie, Sie haben mich gebeten, dann singe ich Ihnen mal ein Lied vor über den sinnlosesten Beruf der Welt. Das ist der Grätenwerfer in der Fischmehlfabrik. Kommen wir auf das Thema Arbeit und Hauptsache Arbeit, egal. Wie sinnlos. Und das geht so. Ich heiße Hans und ich hatte Glück. Ich bekam eine Arbeit in der Fischmehlfabrik. Die freundlichen Fische zerreibe ich zum Mus.
1: Wiglaf Troste im Gespräch mit Jennifer Kakschuri. Als Leser und Performer tourt er zurzeit durch die Schweiz. Sein Auftritt heute Abend ist in Bern im Droschotheater der Reitschule. Wiglaf Trostes Buch »Sprichst du noch oder kommunizierst du schon?« ist in der Edition »Tiamat« erschienen. Eine Trommel geht in Brüche und wird dabei beklatscht. Kein Unfall, sondern eine mittlerweile legendäre künstlerische Aktion. Vorlaufender Kamera nahmen The Who neben Gitarren auch das Schlagzeug auseinander. Ein neues Phänomen sind Filme im Internet, auf denen man sieht, wie es alten Klavieren an den Kragen geht. Piano Smashing. Die Helden der Klavierzerstörung und ihre Vorgänger. Ein Beitrag von Benjamin Herzog.
6: Alright, Lauren.
7: So ein Klavier ist stabiler, als man denkt Vier junge Leute mühen sich hier ab Mit Axt und Brecheisen Hüpfen auf einem Klavier herum, das wehrlos im Gras liegt Hauen, was der Hammer hält Piano-Bashing, das Zerstören von Klavieren Solche Filmchen sind hundertfach auf YouTube zu sehen Überlegenheit des Vorschlaghammers. Es kann mit einer Gesellschaft nicht zum Besten stehen, die solche Phänomene hervorbringt. Lust an der Zerstörung und Wut auf eine bürgerliche Musikkultur. Dabei ist es just jene bürgerliche Kultur, die die Instrumentenzerstörung längst in die Sphären der Kunst und Kunstmusik gebracht hat. Von der Fluxusbewegung ausgehend, vor 50 Jahren war das. Geradezu zelebriert etwa hat Namjun Paik 1962 in einer Galerie in Düsseldorf seine Zerstörungsaktion One for Violin. Er nahm eine Geige, hielt sie am Hals wie ein Schwert über dem Kopf und, Spannung, Spannung, ließ sie schließlich auf einer Tischplatte zerschellen. Tod einer Violine in Pikes Denken ist der Tod das Pendant zum Leben, sind Destruktion und Konstruktion die Pole menschlicher Existenz und ihr Sinn. Die Fluxusbewegung hat noch weitere Instrumentenzerstörer hervorgebracht, George Maciunas etwa, hier sein Piano Piece Nummer 13. Das Hammerklavier wörtlich genommen. Hörbar ist hier die Weihe durch einen anderen Künstler, John Cage und sein präpariertes Klavier. Cage, dem das Zerstören allerdings fern wie nur etwas stand. Hochkulturelle Zerstörung. Bis heute werden diese Werke aufgeführt an Festivals vor zahlendem Publikum. Soweit, so gut. Aber ist es auch Kunst? Ketzerische Frage. Offenbar bestimmt die künstlerische Haltung, ob ein zersplittertes Instrument Opfer von Vandalen ist oder ein geadelter Kunstgegenstand. Es ist die Aura, die zählt. In den wilden 60ern hat sich auch Josef Beuys als Instrumentalzerstörer hervorgetan. Beuys nannte es Konzert, wie er mit Schuhen und einer Axt auf einem Klavier herumhämmerte, bis dieses auseinanderfiel. Nach Beuys eigenen Worten wollte er damit einen neuen Anfang zeigen, ein erweitertes Verständnis jeder traditionellen Form von Kunst. Heere Worte. Und in einer Kunstgalerie sind die bestimmt auf verständige Ohren gefallen. Ja, das ist Kunst. Wenn wir jetzt aber einfach mal nur zuhören, dann ist diese erweiterte Kunst, also rein akustisch mit dem modernen Piano-Smashing, doch eng verwandt. Und auch wenn die Halbwüchsigen mit ihren Äxten nicht Boys oder Pike heißen, kaputt ist kaputt und den Instrumenten ist das dann auch egal.
1: Benjamin Herzog über Piano Smashing. Sie heißen Gambensonaten, aber vermutlich hat sie Johann Sebastian Bach im Original für ein anderes Instrument geschrieben. Das ist doch eine gute Begründung, wenn heutige Musiker wie Stjepan Hauser und Amedei Herzog diese Musik mit Cello und Akkordeon spielen.
0: Die von Bach eigentlich für Viola da Gamba und Cembalo komponierte Sonate ist hier mit Cello und Akkordeon besetzt. Das Akkordeon spielt Amadee Herzog, der zusammen mit Stepan Hauser an der Royal Academy of Music in London studiert hat. Der warme, weiche Cello-Klang und das melancholische Klagen des Akkordeons verstärken sich dabei gegenseitig und erzielen, gerade hier im langsamen Satz, eine enorme Ausdruckskraft. Die Motive beider Instrumente sind miteinander verwoben, wie im Gespräch, in Rede und Gegenrede. Hauser und Herzog spielen Bach mit der nötigen Disziplin und gleichzeitig mit geradezu religiöser Inbrunst. So entsteht ein Zwiegespräch zwischen den Musikern. Ein Moment musikalischer Andacht.
1: Japanhauser Hauser und Amedee Herzog mit dem Adagio aus der ersten Gambensonate von Johann Sebastian Bach. Die Einspielung ist taufrisch. Am 14. November hat sie Japanhauser Hauser auf der Bühne veröffentlicht. Sebastian Günther hat sie für uns aus dem Netz geholt. Das war's von der Rest für aktuell heute. Redaktion Sarah Herwig am Mikrofon. Gabriela Kagi.